0: Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom How, Hebel am Ufer, Kaputt's Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode
1: of Talking Kaputt is proudly presented by How, Hebel am Ufer, Kaputt's favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.
0: Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Ehrenhof Open. Der zweite Tag, eigentlich der erste, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin Linus Volkmann, neben mir sitzt Patrick Wagner. Hallo Patrick. Hallo Linus. Wir ähm, machen hier die... Show für euch, es ist ein bisschen heiß und wer das alles nur an einem klassischen Endgerät hört, dieser Podcast ist präsentiert von Lina, beziehungsweise ist der Podcast von Lina, Landesverband für ClubbetreiberInnen ähm, und VeranstalterInnen in NRW. Oh. Und wir reden heute über die aktuelle Krise in der Auftrittskultur, die vielleicht noch gar nicht jedem so bewusst ähm, geworden ist. Man hat ja gerade erst Corona überstanden und denkt, jetzt läuft es wieder an. Naja, da ist einiges dahinter. Und ich würde erstmal beginnen, dass ich meinen Partner hier vorstelle. Das ist Patrick Wagner. Man könnte einfach sagen, aus Berlin von der neues Emo-Band Gewalt. Aber es greift ein bisschen zu kurz. Patrick Wagner ist eine wahnsinnig illustre Figur des hiesigen Musikbetriebs. 1994 gründete er die Band Surrogat. Alles muss zerstört werden. Und wurde aktiv auch bei dem Label Kitty Yo. Kitty Yo entdeckte zur Jahrtausendwende äh, so Acts wie Peaches, Chili Gonzales hat da veröffentlicht, Jeans Team, Ten Jimmy Tenor veröffentlicht da heute noch. Und vieles geht auf die Arbeit von Patrick Wagner zurück. Ja, Wahnsinn. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das ist aber ein nettes es, Intro. Es kommt noch besser. Und damals, also ich war schon damals Journalist und habe ihn immer auf der Labelseite gesehen und wir sind uns immer mal begegnet und ich hatte so ein bisschen Angst. Er gab sich damals nämlich auch schon den blasphemischen Spitznamen, der ihm bis heute anheftet. Patrick Wagner, GAG, größer als Gott möchte mich bei allen christlichen ZuhörerInnen entschuldigen, aber so ist es. Und 2004, so in, sagen wir mal so Anfang der 2000er, gibt es so eine Zäsur in seinem Schaffen. Er geht bei Kittio weg und löst die Band so gar auf. Er geht kurz zu Motor Music und gründet dann mit seiner damaligen Partnerin ein eigenes Label, Louisville Records, nach dem gemeinsamen Sohn. Und man denkt, eine gute Idee, wir ähm, arbeiten zusammen, wir lieben zusammen und so. Das Label hat es leider nicht überstanden. Dann 2010, das war keine gute Zeit mehr für kleine Indie-Labels, ähm, war äh, Louisville Geschichte. Und ja, jetzt spielt er in der Band Gewalt und ich bin dir damals begegnet, ich war beim Jungle World Geburtstag, das ist so eine Zeitschrift für uns, Restlinke, ne? wir haben ja sonst nichts mehr und da war in Berlin so eine große ähm, Sause und da habe ich gesehen, die Band Gewalt spielt und ich dachte, das sei die Solo-Band von dem Nervensänger, ich will es jetzt nicht zu detailliert machen, die heißt All diese Gewalt, ich dachte so, naja, Gewalt, Hauptsache ja. Gewalt. Und es war so wahnsinnig gepackt voll, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das war so ein mehrere Stages-Venue und wie man sich so Berlin-typisch so alles sah halt aus wie Kreuzberg 19... weiß ich nicht... 44 oder äh, 91, es war mega. Und dann steht da der Typ, ähm, äh, den ich von früher her kannte, auf der Bühne und hat diese wahnsinnig dringliche Band, habe ich so noch nicht gehört. Also so, wo so ganz lange wurde zu so neues Geräuschen, dann irgendwas wiederholt zum Thema Versicherungen. Und ähm, also war wirklich so ein Gänsehautmoment. Und, und oft ist es ja so, man kennt Leute von früher und findet die geil. Und dann trifft man die wieder und denkt man so, naja, der hat jetzt auch seine Schäfchen im Trockenen und da geht nicht mehr viel von dessen Bahnhof. Und bei Patrick war es wirklich irgendwie anders. Und ähm, habe ich dich vorhin ja noch gefragt, wo du dein Geld mit verdienst heute auch. Du machst auch so ähm, Fuck-Up-Nights äh, in Berlin, noch zusätzlich zur Band. Also so Open-Stage-Sachen, wo man eben über seinen eigenen Scheitern spricht. Auch ziemlicher heißer Scheiß. Und jetzt sind wir wieder hier. Habe ich alles erstmal richtig gesagt über dich?
2: Ja, so ungefähr, außer dass ich mir den Namen äh, Größer als Gott nicht selber gegeben habe. Sondern den hat der... Also von deinem der, Vater. Nee, der, ah. den, hat, <lacht> den hat der sehr kürzlich verstorbene Maxi Cora mir gegeben. Weil immer, wenn ich bei dem großartigen Viva 2 damals äh, angerufen habe, hat er auf Lautsprecher gestellt und hat gesagt, Ruhe, Patrick Größer als Gott ruft gerade an. Und das musste ich mir natürlich nehmen.
0: Ja, also das hat dich lange Zeit Kurze, auch begleitet. Kurzer, ja. kurzer
2: Trauermoment für Marc, den ich sehr geschätzt habe.
0: Marc war Produzent bei äh, Viva 2, vor allem auch, hat so Zwo-Bot und so diese etwas nerdigen Sachen, als in Deutschland irgendwie noch Popkultur plötzlich möglich war, also gerade durch die Musiksender, äh, ähm, da noch so mitgeprägt. Als wir kurz dachten, so mit Charlotte Roche und so, wir gewinnen irgendwie mit... <lacht> es gab äh, diesen kurzen Moment, aber nur H-Blocks haben gewonnen. <lacht> <lacht> ja, bisschen schade, ja. maxi Cora. Ähm, ja, und ich bin Linus Volkmann, ich bin Autor und Musikjournalist und ich habe vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben im Musikexpress, der hieß «Fällt aus statt sold out». Und ja, darauf sind auch die hellwachen Nagetiere hier vom Ehrenhof Open angesprungen, weil das ist tatsächlich ein Thema gerade, dass, ähm, dass eben Shows sehr viel schlechter besucht sind und man es gar nicht so mitkriegt vielleicht, wenn man nicht selber Kunstschaffender, Kunstschaffender ist. Und über dieses Thema wollen wir heute diskutieren. Warum müssen so viele Gigs gerade abgesagt werden? Warum bekommt man das selber gar nicht so mit vielleicht und was bedeutet das auf längere sicht für die musikszene und wie kann man darauf reagieren und jetzt ja geht's äh, mal los ne? jetzt habe ich so viel gelabert willst du vielleicht so mal zum einstieg so sagen wie du das so erlebt hast diesen ja. dieses thema also erstmal äh, erstmal kommen wir natürlich aus dieser
2: oder sind noch in dieser Pandemie, aber wir kommen aus, aus diversen Lockdowns. Und als Künstler war es natürlich, wir als Band haben das, glaube ich, ganz gut so gehandelt, während der Lockdown war. Das heißt, wir haben nicht andauernd versucht, irgendwelche Touren zwischen rein zu buchen, sondern wir haben einfach das so erfüllt und haben gesagt, lass uns dieses Live-Ding komplett vergessen. Bis es wirklich so ist, dass man wieder spielen kann. Als es dann soweit war, nämlich, äh, dieses Frühjahr äh, hat uns unsere Agentur die, die größte Tour gebucht, die wir jemals hatten. Das waren insgesamt über 30 Shows, mhm. ziemlich am Stück. Also die ersten 16 Tage gingen so durch. Wann war das? Also? Das war jetzt im äh, Mai. Na, also du hast so 16 Tage ohne Off-Day. Äh, ich bin ja, wie ihr schon gehört habt, alt und so gut wie tot. Und äh, spiel mit zum Glück jüngeren und stärkeren Damen bei Gewalt. Und wir haben uns total drauf gefreut und waren überrascht, dass es überhaupt möglich war, so eine Tour zu spielen. Mit meinen alten Bands früher war mir sowas nie möglich. Und es hat uns von Ljubljana nach Paris geführt. So weit, so gut. Die Situation, die sich bei diesen 30 Shows ergeben hat, ich sage jetzt mal kurz die Probleme, die aufgetaucht sind. Also ich kenne das so von früher, man mietet sich ein Auto. Das Auto kostet ungefähr 100 Euro am Tag. So kenne ich das von früher. Jetzt war es im ersten Teil war so, also ihr könnt ein Auto haben, <lacht> aber nur für die Hälfte der Tour und es kostet 240 Euro am Tag. Dann habe ich so geguckt, was wir als Gagen kriegen und dachte so, hm. naja, es geht, also wir können spielen. So ungefähr hat sich das dargestellt. Zur Erklärung, die Band spielt in den Großstädten vor 200, 300, mal auch 400 Leuten, aber in Nürnberg eher vor 70 oder 80. Und in Zürich auch ganz gern mal vor 30. So ungefähr, dass ihr ungefähr so einen Überblick habt, wo die Band so steht. und wir wissen das und können auch damit umgehen. Also wir haben nicht die großen Rockstar-Träume, sondern machen das aus erst, erstens mal künstlerischer Perspektive und weil es uns Freude macht, durch die Gegend zu gondeln. So, dann kam jetzt als erstes dieses Autoding, das schon mal sehr viel teurer war. Dann, das wusste man, als man die Tour geplant hat, es waren insgesamt 12.000 Kilometer, wusste man auch nicht, dass die Beziehungpreise sich quasi im Vergleich zur Planung verdoppelt haben. Das heißt... Du bist sofort nochmal eins fünf hinter deiner Kalkulation. Also wir waren von vornherein, bevor die Tour gestartet hat, waren wir, haben wir 4000 Euro weniger gehabt als geplant. Ursprünglich. Das jetzt erstmal zu den, dann kommt dazu, dass wir für die zweiten, für den zweiten Tourteil überhaupt keinen Bus mehr gekriegt haben. Wir mussten dann über so privat, so get around, Irgendwelche Busse mieten, die wo wir nicht wussten, ob unser Equipment reinpasst, wo wir nicht alles mitnehmen konnten, wie wir das eigentlich konnten. Wo wir auch unseren Tourmanager nicht mehr mitnehmen konnten, weil der nicht reingepasst hat.
0: Mhm, schön mal ein Uber gerufen. Ja genau, also so für Uber, die Tour. wir fahren
2: jetzt quasi so mit Uber durch die Gegend. So, Also das erstmal so zu, des, zu diesen Voraussetzungen, was
0: mhm. es bedeutet, nowadays auf Tour zu sein mit so einer Band. Sehr gut, ja. Das, das kann man sich ja sonst auch immer nicht so vorstellen. Aber ihr habt dann offensichtlich das Glück gehabt, dass eure Konzerte nicht ähm, in Gefahr waren. Nee, also, ich also ich, wir mussten keins absagen. Genau, also ich sag einfach nein, mal, da, es also gab
2: Sonst hätte ich besser reingepasst, <lacht> das Ding. Nee, Aber es nein, war natürlich nicht, jetzt, das kann man sich ungefähr ausrechnen, es war nicht
0: lukrativ. Ja, Wahnsinn. Also, weil du hast ja auch so ein bisschen äh, die Kapazitäten gesagt und da würden ja viele Bands, ähm, äh, würden sich ja davon, da, darüber freuen. Ja. Und auch gerade, was du erzählt hast, dass es eben auch ein bisschen international ist. Das ist ja. ja eh für eine deutsche Band sehr besonders, wenn man da so ein bisschen reinrutscht in eine Wahrnehmung, die auch eben über die Sprachbarriere hinausgeht. Das gelingt vielen nie. Es nee, also. war toll und äh, wird auch weiter ausgebaut. Das ist alles gut. Ja. Soweit. Genau, aber als Basis würde ich halt äh, sagen, also als ich diesen Artikel geschrieben habe, hatte ich so im Vorfeld, ich habe ja auch nur meine Bubble zur Verfügung, man guckt ja auch nur durch dieses Fischauge seines Algorithmus, aber ich habe gesehen, so Start, Jupiter Jones, jetzt The Jeremy Days, Kasala, das ist jetzt nicht mein Zuweg, aber diese komische Kölner Band und diverse Open Airs sind halt wirklich abgesagt worden und die KünstlerInnen hatten dann auch den Mut oder hatten halt nicht die Kraft, das noch zu beschönigen und haben eben gesagt, es liegt am Vorverkauf. Ja, ähm, ja, das ist natürlich,
2: jetzt sind das so Acts, die natürlich eine größere Maschinerie haben. Ne, wir sind einfach ein paar Leute, die zusammen losfahren. Ne, wenn die Maschinerie, und das ist das andere Problem, das gerade im, im Konzertwesen ist, zum Beispiel sowas wie Toningenieure, gibt es eigentlich nicht mehr. Also früher war das überhaupt kein Problem. Du hast jemandem gesagt, ich zahle dir 150 Euro und du fährst mit pro Tag und du fährst mit uns durch die Welt. Jetzt ist es so Hey, wir zahlen dir 250 Euro, <lacht> nee, keine Zeit. Und das ist also ist kurz die Zahl der Toningenieure hat sich während der Pandemie weniger als halbiert, mehr als halbiert. Ja, das Weil die Leute einfach, weil keine Jobs gab, haben die sich andere Berufe gesucht und das gibt's einfach alles nicht mehr. Genau. machen das nicht mehr und wenn sie es machen, ist es super teuer und und jetzt kommen wir zu der problematik bei so bands wie jetzt zum Beispiel uns die ich würde es mal sagen in so einer unteren mittelklasse rumdümpeln ja was eigentlich so das ist durchaus verheißungsvoll, da gibt' es Potenzial, dass es wächst oder wenn man das will ja und für die ist es gerade fast unmöglich das zu machen.
0: Genau, also ähm, so Toningenieure, das ist ein gutes Beispiel, weil man guckt ja immer nur, man, also man sieht halt nur die Leute auf den Bühnen und diese Corona-Pandemie hat ja ganz viel auch äh, auf die Infrastruktur Einfluss genommen. Also wenn die Clubs eben nicht geöffnet haben, dann ähm, hat dann vielleicht eben der Clubbetreiber noch Überbrückungsgeld bekommen, aber Hired Hands, also Leute, die da immer nur äh, gejobbt haben, äh, die mussten halt gucken, wo sie bleiben. Die sind da oft durchs Raster gefallen und auch eben mit so, so kompetente Berufe, also jetzt nicht nur, um mal die Karten abzureißen, wo man jetzt vielleicht wo man nicht so viel Vorwissen braucht, also sondern auch richtig so Techniksachen. sachen Das und ist schwer. Die, und Ja, eben. Und ja. die sind in anderen Berufen dann, ähm, äh, ja, wo das vielleicht dann merken sie, oh, hier kriege ich vielleicht eine größere Perspektive, die bei der Kultur für ganze Berufsstände völlig verloren gegangen ist in den letzten zwei Jahren.
2: Aber reden wir vielleicht mal drum, warum so wenig Leute auf die Konzerte kommen.
0: Genau, also darüber, ähm, das ist ja so das Erste, was man sieht und wo man auch ja. hofft, das ändert sich. Was würdest du sagen? Hattest du Corona bekommen? Es ist ja so, die, du hast gesagt, die Pandemie ist so ein bisschen jetzt ja rum, ihr spielt wieder. Aber eigentlich wissen ja alle von uns, ähm, äh, die Zahlen im Freundeskreis oder sonst wie sind Alles ja explodiert. höher denn je. Also ja. jeder ist jetzt dran. Diese Impfung ist eine schöne, ähm, war, war zumindest so am Anfang so eine schöne Möglichkeit, sich sicher zu fühlen. Jetzt gilt sie nur noch als so, naja, dadurch stirbst du jetzt nicht. Ähm, ähm. Äh, okay, aber irgendwie ist es ja gar nicht, ist ja das nicht aufgegangen. Glaubst du, es liegt daran, dass die Leute einfach nicht krank werden wollen?
2: Also es sind verschiedene Aspekte, die. Also A, A, A manche Leute gehen noch nicht gern rein. Manche Leute wollen auch nicht unter Leute mit Maske gehen. Manche Leute, so ging es mir auch. Am Anfang der Tour zum Beispiel, mhm. habe ich selber immer im Publikum eine Maske getragen. Als wir dann aber in Wien, da waren dann 400 Leute <lacht> und ich war der Einzige, der mit einer Maske rumgerannt ist. Und da habe ich halt auch irgendwie gedacht, ja, so richtig geil ist das. Also so, das fühlt sich jetzt auch nicht gerade an, wie auf das, was ich die ganze Zeit gewartet habe. Und da habe ich es irgendwann sein lassen, hatten Glück, wir konnten die Tour fertig spielen und direkt danach, also auf dem letzten Auftritt quasi, habe ich dann Corona gekriegt. Also es zeigt aber auch, viele Leute waren skeptisch, sind nicht auf die Shows gegangen. Aber ich würde sagen, das macht vielleicht 5% aus. Ja, der viel größere Moment, glaube ich, was, was passiert ist, der viel größere Moment war, dass ich über diese vielen verschobenen Konzerte, da, es gab halt einfach unglaublich viele Shows, die ein, zwei, drei, vier Mal verschoben wurden, wo die Tickets sich auch... Also ich kenne Leute, die haben 20 Tickets zu Hause liegen mhm. und die gehen auf Konzerte, wie wenn sie zum Amt gehen. Ich muss <lacht> da noch hin, mir mein Ticket abfeiern. Und die selbst dort, also bei den, bei den Konzerten, die schon verkaufte Tickets mhm. hatten, sind nur 65 Prozent im Schnitt gekommen. Also die Leute sind nicht gekommen, wo sie Tickets hatten, weil sie einfach keine Lust hatten. Und ja, die, für die, die, uns war es so, wer kauft sich denn jetzt
0: noch ein Ticket? Genau, weil die Termine sind ja dann auch über die zweieinhalb Jahre äh, immer wieder verschoben ja. worden und du hast dann irgendwann die Verbindlichkeit natürlich so ja. eingebüßt von klar, kann man äh, Geek verschoben werden und du merkst dir halt den äh, Ausweichtermin, aber wenn es dann fünf schon waren, denkst du so, ja. what the fuck? Ja. Äh, das habe ich irgendwie, das war irgendwie schon in meiner Welt. Das ist, das ist vielleicht ein
2: Effekt, der macht vielleicht nochmal so 25 bis 30 Prozent aus, würde ich sagen, was das schwierig macht. Aber ein viel größerer Effekt, und das haben die meisten Veranstalter, deswegen habe ich auch so einen Newsletter geschrieben, wo ich gemeint habe, ah, jetzt sieht man, ob ein Veranstalter dieses, also auf Englisch heißt ein Veranstalter Promoter, ob er das ernst meint mit diesen Promoting Shows oder ob er denkt, und das haben halt alle vor der Pandemie gemacht. Wieso? Ich habe doch die Show promoted. Die war auf Facebook und ich habe zwei Postings gemacht.
0: Ja, mit fünf Likes jeweils.
2: Genau. Und dann waren so und inzwischen während der Pandemie, weil Facebook ist einfach auch eine eine Bitch so, haben die das gemerkt, dass das ein Riesenmarkt ist, diese ganzen Veranstalt dieses Veranstaltungsbusiness und haben einfach gesagt, okay, wir liefern das nicht mehr aus an eure Fans sondern nur, wenn ihr bezahlt, könnt ihr Gewaltfans erreichen. Nur, wenn Club XY bezahlt, kann er Club XY-Fans, äh, also, erreichen. Kurz, das macht natürlich keine Sau bei einer mittelgroßen Band. Das macht man vielleicht für Tokotronik gerade mhm. noch. Die haben so und so, die schmeißen im Monat Minimum 1,5 raus dafür. Ja? Nur, dass man das klar macht. Und da war es jetzt bei uns, wir haben das auch probiert, weil ich so dachte, ja okay, ich will jetzt mal gucken, ob das was mhm. macht. Und es hat auch was gemacht, aber ich konnte es nicht. Ich konnte einfach, ich war dann wirklich so, ich kann diesem Wichser kein Geld zuschustern, dann spiele ich lieber allein.
0: So. Ja, also ich,
2: <lacht> Danke dafür. So,
0: aber, ich weiß, das
2: aber das ist halt wirklich, ne, und das, und aber, der Veranstalter hat dann nicht draus gelernt, sondern die Leute waren dann wirklich, als wir dann in, wo war es, am beim Molotow war dann so, äh, wir haben nur 120 Tickets verkauft, wir gehen jetzt mal in den kleineren Raum. Und da habe ich gemeint, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, wir haben es gepostet. Und da habe ich gemeint, ja, aber jetzt guck mal, das haben acht Leute gesehen. Und ob die acht Leute jetzt genau Gewaltfans sind, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, was hat ja hat die, die nee, aber was
2: sollen wir machen? Ich so, naja, früher, also jetzt aus der Welt, aus der ich komme, hat man Leuten das erzählt geflyert, hat, ist rumgerannt, hat gesagt, da spielt eine geile Band, promoting the show. Und das ist natürlich jetzt, vor allem in der Flut, sagen die Veranstalter, ihnen nicht möglich, weil sie halt aus meiner Perspektive einen Haufen Schrottbands buchen.
0: So hast du schon immer geredet. Ja,
2: so habe ich schon immer geredet, aber kann ja auch nichts für. Ist ja auch wahr.
0: Ja, herzlich willkommen, herzliche Grüße an alle Schrottbands da draußen. Ja. Ja, aber ich glaube, über die Pandemie gab es auch einen Shift bei Social Media. Also ne, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass Social Media ist so ein bisschen so ein, ähm, ein Pyramidensystem, so ein Kettenbrief. Also wenn Leute dazukommen, dann äh, erhöht sich auch Reichweite für alle. Dann gibt es irgendwie eine Befriedigung. Und bei Facebook war es dann wirklich over. Und selbst wenn ich einen äh, Sponsored Post von einer Band ausgespielt bekomme, ist es so unattraktiv. Ja, also das ist wirklich vorbei. Und, ja. und natürlich haben eben Bands und VeranstalterInnen haben auf haben irgendwann gemerkt, ach so promotet man heute seine Shows. Und das ist halt wahnsinnig in Bewegung. Und äh, natürlich brauchst du dann jetzt wieder andere Strategien. Und das muss jetzt erstmal wieder gelernt werden, genau. dass du mit deinem Social Media Konzept, ja was ist das für ein Konzept? Ich poste das. <lacht> ähm, äh, alle posten auch das Gleiche. Ich bin gerade beim Soundcheck, ich mhm. bin
2: gerade hier. Wir haben dann irgendwann gesagt, ey, lass uns das aufhören. Es ist voll für den Arsch.
0: Ja, also das ist wirklich, ähm, äh, finde ich auch sehr bedenklich, weil man selber ja auch, also man hat auch so eine Enttäuschung, ne? das ist ja auch nicht für, für Bands, sondern eine Frustration, diese dieser Verlust an Reichweite ist, ist, ist noch, ist so ähnlich wie, Richtig. als man merkte, irgendwann man hat eine Reichweite und findet das geil und jetzt hat man sie nicht mehr ja. und ist aufgeschmissen, weil natürlich alles gehört in ja. diesen depperten Konzern und man selber hat seine seine Netzwerke ähm, nicht weiterentwickelt. Ne? Ja, es geht ja, vieles geht jetzt wieder zurück auf den Newsletter und so, na mal schauen. Ich würde gerne mit dir nochmal über ein Thema sprechen. Jetzt ähm, äh, Corona hat ja viele Bands eben lahmgelegt und es gab aber auch natürlich Förderungen. Äh, also es gab eben diese, was weiß ich, so Gelder, dass man eben nicht spielen konnte und so. Hast du irgendwie da was eingereicht? Habt ihr profitiert vom Staat jetzt in der Zeit? Ja, also, Wie läuft das? Äh,
2: also grundsätzlich, und das hört man natürlich schon, fällt mir sowas schwer. Also... Einen Antrag einzureichen, eine Steuererklärung zu machen.
0: Da bin ich schon stolz. Erklären,
2: ne? Also grundsätzlich, ich sehe mich selbst als Künstler und ich will das eigentlich nicht tun. In die, trotzdem haben wir sehr davon profitiert. Also wir haben dann, also zur Erklärung, wir haben vorher nie Alben gemacht, sondern wir haben immer nur Singles gemacht, weil wir eh mit diesem ganzen Musikdreck nichts zu tun haben wollen, weil uns <lacht> zu langweilig war. Jetzt während Corona haben wir gesagt, okay. Lassen Sie jetzt mal vier Stücke aufnehmen, das ist dann ganz gut geworden. Und dann haben wir gesagt, hat irgendjemand gesagt, also Label kam und hat gesagt, hey, das ist echt ganz schön dickes Zeug, nehmt da doch ein Album jetzt auf, wir zahlen euch den Shit. So, und dann haben wir einen Antrag gestellt, haben das finanziert gekriegt, war ganz gut. So. Also wir konnten Zeit überbrücken, wir konnten frei damit arbeiten, konnten dann so ein Album machen. Ich habe dann gesagt, ja, ich schreibe da noch ein Buch, und wir machen so eine Doppel-LP, einfach total übertriebener Scheiß. Und es war echt schön. Das hat das der Steuerzahler konnten. auch bezahlt, hier genau. sogar das Buch noch. Genau. Hey, Respekt genau. an uns alle da draußen. Genau. So, und, das, äh, und das war halt finanziert, also jetzt finanziert heißt, man, man reicht dann, also nur zur Erklärung, man reicht dann was ein und hat dann so drei Wochen bezahlte Arbeit. Die Wahl ist natürlich, man arbeitet ein Jahr dran, hat aber dann drei Wochen bezahlte Arbeit.
0: Das ist das ist die Realität. Wie, was heißt? Drei Wochen bezahlte Arbeit? Drei
2: Wochen heißt, du kriegst einen
0: Tagessatz von zum Beispiel 200 ah. Euro oder 150 Euro. Ah, ja, für, den, die für die Werkkreation dann. Mhm, genau. genau. Aber so. du kriegst ja auch Geld für die ganzen äh, Auslagen oder die das, die Pressung und Promotion nee, oder nee, nicht. Nee
2: nee nee. nee, nee, nee. Also bei uns war es
0: reine Werkkreation
2: und später ein bisschen Marketing. Nur, was das gemacht hat, das darf man halt nicht vergessen, wenn du einen Antrag willst bei jetzt zum Beispiel Musikinitiative oder Musikfonds. Also erstmal, um es vorwegzustellen, es ist gut, also meiner Meinung nach ist es gut, dass Künstler unterstützt werden. Die klassische Musik wird seit Ewigkeiten unterstützt und das ist jetzt gut, dass man gesagt hat, man unterstützt es gerade in der schwierigen Zeit. Das halte ich für richtig, auch wenn ich das für, wenn es mir schwer fällt. Jetzt kommen wir zu dem, zur Problematik, die das mit sich bringt. Wenn du ein Antrag ausfüllst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld dafür kriegst, ungefähr 30 Prozent. Das heißt, du machst drei. Innerhalb von drei Jahren bist du dann bei zehn Anträgen. Von diesen drei Bewilligten musst du zwei redigieren, also musst dann nochmal erklären, das und das habe ich vor und der Finanzplan stimmt nicht. Also kurz gefühlt, machst du vier Steuererklärungen im Jahr. Dafür ist man eigentlich nicht da. Und dann im Nachgang musst du alle Gelder nachweisen. Das geht bis zur kleinsten Chunkquittung, jetzt bei Live-Unterstützung zum Beispiel. Und wir hätten uns nicht Gagen ausbezahlen können, wären wir zum Beispiel nicht unterstützt worden von Initiative Musik. Mhm. Die Frage ist, die ich jetzt so in den Raum stelle, weil... Also die Problematik, die daraus entstanden ist, dass jetzt die Fördertöpfe umgeschiftet wurden von, von die Bundesweiten auf diese Institution GVL, GEMA, Musikfonds und äh, Musikinitiative. Die hatten waren gewohnt, mit so circa drei Millionen Fördertöpfen umzugehen. Und plötzlich haben die 100 Millionen. Haben aber nicht mehr Mitarbeiter. Man kann sich, oder unwesentlich mehr Mitarbeiter. Das hat sich nicht... Äh, aber es klingt natürlich trotzdem Wahnsinn. Nee, nee, also da ist ja Prinzip, viel Geld dann nee, wieder... Genau, äh, genau. aber du merkst offen. halt, ja. diese Struktur, also du bist überfordert, weil du keinen Bock hast, den Scheiß zu machen und die Struktur ist <lacht> komplett überfordert. Also ist komplett überfordert. Also kurz, du erreichst da niemanden. Wir warten jetzt, weil da wird immer eine Rücklage erstellt. Also du musst das Geld ausgeben, aber die behalten sich 10% der Fördersumme zurück. Musst aber schon alle Gelder nachweisen. Bei uns hat sich da inzwischen über die drei Jahre, haben sich da also diese Initiativen schulden uns 8.000 Euro. Das ist für eine Pipifax-Band wie uns ein Haufen Asche. Das ist einfach viel Geld. Die, die, was uns irgendwo an einem anderen Ende fehlt. Und wenn wir da anrufen, kommt so, ja, wir kommen mit der Abrechnung nicht hinterher. Und jetzt stelle ich einfach die Frage, seit 30 Jahren gibt es in Belgien und in Frankreich das Prinzip, dass vor allem Live-Künstler unterstützt werden durch ein sogenanntes Künstler-Grundeinkommen. Das heißt, du weißt, 40 Shows pro Jahr, und das ist nicht so einfach, 40 Shows nachzuweisen, mhm. also es geht jetzt nicht darum, das ist genreübergreifend, also es gilt dann auch für einen Schlagersänger, ja, ich will also jetzt nicht die Indie-Fahne wehen, so wie armen Künstler, sondern es gilt für alle, die halt 40 Mal auftreten, die kriegen einfach vom französischen Staat seit 40 Jahren 1200 Euro, damals 1200 äh, zwei, 2.600 Franc oder so. Jetzt eben äh, 1.200 Euro. Und die Frage ist...
0: Auch, auch Daft Punk oder so, die es gar auch, nicht brauchen oder was? Die,
2: die es nicht brauchen, aber die reichen es auch nicht ein. Mhm. Du musst es
0: ja einreichen. Du musst dich dafür bewerben, sagen, ich bin Künstler,
2: mhm. hier sind meine Auftritte und dann kriegen die... Aber du kannst das tun, wenn mhm. du das kannst. Und die Frage ist, du sparst halt damit, hast du halt eine Steuererklärung, nämlich, hier ist meine GEMA-Liste, hier sind meine Rechnungen, reichst du einmal ein, Feierabend. Und ich frage mich, weil aufs Ge das Geld ist ungefähr das Gleiche, ne, was dabei für die Künstler rüberkommt. Und, und die Frage ist einfach, warum es das nicht gibt hier.
0: Ja, es ist ja immer äh, ein großes Thema, das äh, bedingungslose Grundeinkommen. Oder das ist ja nicht eben, bedingungslos. Das, ja, ja, also das ist sicherlich was, was ähm, da reinspielt und, und was uns auch noch begleiten wird. Aber vermutlich, ne, also so, ja, Also wenn es jetzt darum geht, den Mittelstand zu stützen,
2: hm. ja, also wenn man einfach guckt, die Branche, was die umsetzt, das ist es ja schon mehr als die Lufthansa. Und auch wenn man sieht, wie viel Geld da jetzt gerade reinfließt, ja, da, da fließt ja jetzt echt Geld hin. Jetzt nicht so in, in der Dimension Lufthansa, aber da fließt schon Geld rein. Und die Frage ist nicht, die Frage ist einfach, warum macht man es nicht unbürokratischer? Warum muss wieder so, so, ein, so ein Online Terrorsystem zum Glück online vor kurzem war es noch nicht online, jetzt ist es zum Glück ein Online-Terror, warum muss das so sein?
0: Ja, die Förderung auf dem Bierdeckel. Was hat ja. die FDP eigentlich je für uns getan? <lacht> Nichts. <lacht> Nichts. Ja, also ähm, äh, finde ich auf jeden Fall ein wichtiges Plädoyer. Also weil es ja, denke ich, auch in die Diskussion reinspielt, dass es, dass das immer ähm, äh, Immer präsenter wird eben, dass man eben vielleicht eben Gelder anders verteilt als bisher und ohne diesen ganzen Aufwand dahinter. Obwohl ähm, ich bin ja auch Juror in der Initiative für Musik und ähm, ich habe das Gefühl, es funktioniert dort. Äh, es ja. funktioniert dort sehr gut, aber ich bin natürlich an der, ich sehe, wie die Anträge aufbereitet werden und sehe natürlich, wie viel Arbeit das auch für die KünstlerInnen ist. Andreas Dora war total cool. Was, Patrick? Du machst das selber? Ich habe einen
2: Ghostwriter.
0: <lacht> ich habe die beste
2: Zeit meines Lebens. Ich,
0: so, wow. ich würde gerne, ähm, aber noch auf einen anderen, ganz anderen Aspekt noch kommen, damit wir hier so ein bisschen was abdecken. Wir sind ja auch eine Show für die ganze ja. Familie. Ja, Und zwar habe ich ja am Anfang gesagt, dass es äh, Künstler*innen gab, die äh, einfach gesagt haben: Wir müssen absagen, weil der Vorverkauf nicht, noch, nicht läuft. Und man kann sich ja vorstellen, das ist ja wie, wenn man auch keine Band hat und sagt so, hier, mein Geburtstag fällt aus, es kommt keiner. Ne? Also du äh, siehst da ja schlecht aus und als Band äh, bist du auch Selbstständiger, du musst ja immer zeigen, wie geil bin ich und kommt alle, hier ist es super. Und deshalb ist das Werns mit Scham behaftet. Mir ist aufgefallen, dass diverse größere Bands gepostet haben, dass ihre Shows äh, verschoben werden und die haben nicht geschrieben wegen dem Vorverkauf, aber man kann es eigentlich rauslesen ich darf das bestimmt sagen, ich habe da ja keine Aktien drin, die Tokotonik tour die Anfang des Jahres, als es gerade wieder losging, verschoben wurde, wegen ähm, Risiko, ähm, war dann so wegen Corona, wir sind nicht safe, obwohl es schon wieder ging, war klar, äh, im, im März wollte einfach noch keine Tickets wieder ähm, äh, nutzen. Ähm, die Revolver-Held-Tour, die jetzt auch verschoben wurde mit so einem ganz ellenlangen Posting, wo auch ganz klein irgendwo steht, wir verstehen auch, dass ihr gerade Bedenken habt bei Konzerten, das heißt, so, klar, äh, ne, es gibt, niemand hat es gekauft. Darauf würde ich nochmal hinaus, wie ist das so als Künstler, wenn man sagen müsste oder wenn man halt muss irgendwas postuliert, was halt nicht geil ist?
2: Ja, ja. also ich mag ja diese Hyperrealität. Ich habe auch dann das kurz stimmt. drüber, ich, also ich mag dieses, wenn das, wenn das real ist und, und ich finde auch als Künstler muss man es aushalten vor acht Leuten zu spielen, das muss man aushalten. Also entweder du magst halt deine Musik oder du magst sie halt nicht. Aber viele ja, Konzerte werden dann ein gewisses ja, Maß unterstützt. Richtig, aus, Wirtschaft, es, sie richtig auch abgesagt aus wirtschaftlichen werden. Gründen macht das dann wahrscheinlich so Sinn. So, aber, äh, zum Beispiel, äh, wir haben auch drüber diskutiert, ob wir sämtliche unserer Zuschauerzahlen veröffentlichen. Um diesen, <lacht> ja, der Mythos. Ja. Und das ist alles so wahnsinnig erfolgreich. Und man kennt es ja auch von, von den Postings. Man sieht immer nur die vollen Shows, nie die leeren. Ne? Und wir haben Eben. Dann ganz bewusst auch extra lost. E Shows gepostet. So ist es, der Moment, als wir auf die Bühne gehen und dann war nichts. Da war niemand. Ne, da kamen dann ein paar Leute, aber manchmal war noch niemand. Und das ist okay. Ich glaube halt, als Künstler grundsätzlich muss man das aushalten. Ja, ja, also so, sonst bist du halt, also das ist jetzt so, so eine, eine Entwicklung in der Musik, vielleicht reden wir da noch kurz drüber, das passt gut. Gerne. Eine Entwicklung in der Musik, dass... Also, wenn man jetzt mit so neuen Künstlern, ich war vor zwei Wochen auf so einer Diskussion eingeladen auf so einem Panel und da saß so ein TikTok-Mädchen neben mir mit Curly Hairs und die meinte, ja, ich mache ja echt, ich bin ja auch Musikerin, genau wie du. Und ich mache ja, ich mache ja so kleine kitschige Melodien auf dem Klavier, immer nur so 30, 40 Sekunden lang und das poste ich bei TikTok. Und jetzt suche ich mir gerade einen Produzenten und ich mache auch Schminktipps und ich habe 120.000 Follower. <lacht> und ich dachte, echt, auf TikTok habe ich sieben. Oh, Mann, Mann. <lacht>
0: so. Bisschen abwerten, wie du sie nachgemacht hast. Ja,
2: nee, also. aber genau so war das. Und sie empfand sich aber selbst, also kurz, was mir so klar wurde bei ihr, es geht ausschließlich der Blick nach draußen. Mhm. Also so, es gibt nur den Blick nach draußen. Es gibt gar nicht. Also sie hat auch so, ja, das sind so kleine kitschige Songs. So, und ich dachte so, pff, ah, okay, und das ist jetzt, und das ist jetzt so Musik. Verstehe. Hm. Ja, same same. Ich sage dazu auch immer, so Spotify, in, in zehn Sekunden mhm. ist alles erklärt. Und das kann man so machen und ich will das auch überhaupt nicht. Die Jugend, und irgendwie finde ich es auch, das kann man ja auch in so Extrembeispielen wie. Im, im besten Fall wie Pisse mit einem, weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, so befreundete Band von uns, Pisse. Die haben vor sechs Jahren so ein, so ein Stück veröffentlicht, wo am Anfang so ein Peitschenhieb ist und wegen dieses Peitschenhiebs haben die jetzt immerhin 150.000 Euro gemacht bei Spotify, <lacht> weil es 24.000 Leute auf TikTok geteilt haben und sie 48 Millionen Klicks auf Spotify haben. Keiner hat sich das scheiß Lied angehört. Das ist ein ganz gutes Stück übrigens, aber äh, aber es hat natürlich trotzdem also jetzt aus meinem Verständnis aus meinem antiquierten Verständnis mhm. von so der Künstler sein Werk seine Gesinnung ja, Wagner sein, da, das wagnerhafte <lacht> ja <lacht> mir fällt das schwer also mir fällt mhm. das schwer jetzt das auf uns irgendwie so weil man denkt das schon so sollen wir jetzt auch Lieder mit Peitschen machen oder wie es mit Explosion oder das ist doch Bullshit Ne, ich will ja was sagen mit dem, was ich mache. Ja. Ich will einfach was sagen und entweder es mag jemand oder nicht und vielleicht, und jetzt will ich mal ins Positive rücken, wie den Weltuntergang ins Positive zu rücken, vielleicht ist auch ganz gut, wenn Jeremy Days einfach nicht da sind.
0: She's my brand new, new toy. toy. Da, 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 da. Hey, uh, Respekt an Jeremy Days. Hey, also, also wirklich. Nein. Naja, aber ihr also kann weißt du, ja, also ja, vielleicht ja, ist es auch gesund. Ja, aber Na, vielleicht
2: muss auch nicht jeder Scheiß immer hundertfach aufgewärmt sein.
0: Genau, aber würdest du dann sagen, ähm, äh, würdest du dann sagen, es ist auch irgendwie ähm, ein, ein Generation ähm, äh, Gap, der sich jetzt auftut, weil ja quasi auch die Verbreitung von Musik so anders ist als die Bands, die noch das Album eingespielt haben und gewohnt sind, dass das dann von den Musikmedien rezipiert wird. Die, die gibt es in der Form auch nicht, auch nicht mehr. mehr. Und natürlich ist das quasi so ein äh, scheidendes Genre, was sich vielleicht ja. auch selber jetzt wundert. Natürlich ist das wahnsinnig angeheizt worden durch die Pandemie, aber vermutlich. Vermutlich ist es auch einfach der Albumkünstler, der jetzt eben nicht äh, einen Hype hat oder Rammstein ist, der ist halt vermutlich weniger gefragt. Das sagt, wenn ich das noch kurz sagen darf, ein Artikel, den Rocco Schamoni ja geschrieben hat, ähm, äh, dem es ja auch so ging, dass seine äh, Lesungen nicht mehr so gut besucht waren. Und der hat geschrieben von »Das Verschwinden der Merkwürdigen«. Ja. Das ist vielleicht auch eine Generation, die jetzt weggeht, die, die, anders Musik rezipiert hat und die neue Generation braucht nicht mehr das Album und wird es auch nicht mehr kaufen und deshalb wird es die Zahlen überall Sleeve nicht mehr geben. Sleaford Mods. Alles ausverkauft, weltweit. Sleaford Mods. Alles.
2: Jedes Jahr doppelt so groß wie das Jahr davor. Wirklich? Sleaford Mods, die, die spielen inzwischen in, in Los Angeles vor 5000 Leuten mit einem fucking Laptop und zwei geilen alten Säcken, die Bock haben. Und warum geht's? Was das, was der Unterschied ist zu vielen Merkwürdigen, was nicht funktioniert ist, ist, dass es gemeint und man glaubt es ihnen. Und die Leute, die da hingehen, gehen dahin, um eine wüste Party zu feiern. Das ist wüster bei den Konzerten.
0: Mhm.
2: Und das, und das finde ich, das macht mir Hoffnung. Ich denke so, Boah. Äh, oder oder diese diese äh, äh, schwedische Band hier. Aber. Hä? Ja, Viagra Boys. Alles ausverkauft. Mhm. So Und und die Leute drehen komplett durch. Das geht. Das geht. Klar, es ist dieses typische, weil wir gerade über Woodstock ja. 99 geredet haben, es ist dieses typische White Boys Going Crazy. Mhm. Aber mein Gott, auch dafür gibt's ein Gefühl. Und dass ich dann vielleicht nicht tut mir leid, ich mag den, zu Knarf gehen muss, ist dann auch okay so. Weil das ist meiner Meinung nach, das dreht sich immer nur um, um so, so eine eigene kleine Künstlerwelt, die vielleicht auch nicht so wahnsinnig interessant ist.
0: Außer für sich selber, was ja vollkommen legitim ist. Ja, die sich eben auch eben ein Stück weit vielleicht äh, abgehängt hat. Genau, und ähm die sich abgehängt hat. Und jetzt,
2: jetzt frage ich mich halt, muss man... Also muss man dem so nachtrauern, wie
0: jetzt Rocco in dem Artikel? <lacht> Ja, also ähm, dadurch, was du jetzt sagst, das finde ich ja, ist das perfide an der Sache. Wenn jetzt alle plötzlich ne, nicht mehr verkaufen, ja. wenn niemand auf den Shows wäre, dann könnte ja. man ja auch sagen, ist okay. Aber viele Bands sehen halt jetzt, wie du es dir vielleicht wünschst, ja. dass nur ein Viertel wirklich so heiß gehandelt werden, dass sie weiter existieren können. Ja. Und so dass das Mittelfeld, was eben auch seine Momente hat, ja, ähm, äh, das ist jetzt richtig durchgesackt und muss sich die Existenzfrage stellen. Und das tut natürlich weh und da sind auch gute Bands dabei, also ich weiß von Shows, die abgesagt wurden von Bands, wo ich ja. denke, es tut mir so leid, ja. ne, dass ja. da eh nicht mehr Leute waren und jetzt gar keiner mehr. Äh, Scheiße. Also Ja, aber ich kann ich kann dazu auch immer nur sagen, dass es, dass ich es dass
2: ich's gut finde, wenn Künstler fucking andere Jobs auch haben. Ich finde es inhaltlich gut. Ich mag das. Ich mag zum Beispiel, dass ich einen anderen Beruf habe. Dass ich andere Dinge tue. Weil dann... Ha habe ich andere Informationen, außer die, es ist so schwer, ein Lied zu schreiben, es ist so schwer, Künstler zu sein. Das ist eh boring. Also jetzt als Aussage. Ne, also Sleeve Mords zum Beispiel hätte es nicht gegeben, wenn der nicht acht Jahre lang seines Bestehens noch beim Amt gearbeitet hat hätte. Der hat acht Jahre lang noch beim beschissenen Arbeitsamt als Jobberater gearbeitet. Und daraus hat er seine Informationen. Ja, aber
0: du wolltest doch, dass alle das Grundeinkommen bekommen, Richtig. dann müssen sie ja gar nicht mehr Richtig. beim Amt arbeiten. Richtig,
2: Ab dem Moment, wo du 40 Shows spielst, mhm. dann kannst du eh, dann wird's schwer.
0: Sehr gut. Ja, Patrick, ähm, <lacht> ich würde sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Wir wollen ja nicht auch hier, ähm, dass wir schon runtergetragen werden, aber... Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du ergänzen möchtest oder du kannst über die Tourdaten durchsagen äh, von Gewalt. Ihr habt ja einiges <lacht> auf der Uhr. Ja. Ich war mega neidisch, äh, wenn ihr euch das äh, Setting da mal anschaut, wie viele ausländische Städte da drauf sind. Ne? Ja. Gewalt sind die Neubauten für uns jüngere Leute jetzt.
2: <lacht> für euch.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, danke, ich habe nichts mehr. Ich glaube, habt ihr noch was? Gibt es Fragen? Wir schauen hier, wer das nur im Podcast hört, ja. auf eine unüberschaubare Menschenmenge in Düsseldorf. Das ist ein
2: bisschen wie bei Korn, bei Woodstock 99. Es ist eine Woge von Menschen. Achso,
0: übrigens, unbedingt gucken. Aber natürlich. Ja, give me something to break. Ja, das war der Podcast hier ja, war von Lina auf dem Ehrenhof Open. In Düsseldorf. Minus, wir sollten das öfter machen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it for today.
1: Thanks for listening to Talking Kaputt.
0: Folgt uns auf den sozialen
1: Medien und abonniert unseren Podcast. Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon. Bye bye.
2: bye.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom Hau, Hebel am Ufer, Kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende
1: Kunst. This episode of Talking Kaput was proudly presented by Hau, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts. Visual arts Visual arts Visual arts Visual arts Visual arts